0: y lectoras que una semana más estáis escuchando Base Otaku. Bienvenidos a este programa número 88 en el que hablaremos de dos obras que a mí me tienen encandiladísimo. Bueno, he de decir que las dos obras ya me... con él sí ya me tenían antes de... en el momento que las anunciaron yo sabía que las quería... Y ya os digo que no me han, no, ninguna de las dos ha desmerecido lo más mínimo. Pero bueno, las dos obras que he elegido para esta semana son eh, Dororón y Makun. y Samankin. Ambas dos que han salido han salido recientemente. Y de las que os contaré un poquillo de cosas para ver si, sois, si consigo que os enganchéis conmigo y hacer legión. Pero antes de nada vamos a hacer un pequeño repaso. A las novedades de la semana. También os voy a decir que este programa y el de las próximas semanas probablemente sean eh, algo más cortos de lo habitual porque, bueno, eh, como ya sabéis, empezamos campaña navideña en la tienda y los días cada vez se nos hacen más cortitos por lo que preparar el programa eh, intentar contactar con, con invitados y llegar a, a, a un entendimiento para poder grabar juntos es un poco complicado y, y bueno y seguimos echando de menos muchísimo a Alex voy a ver si le intento liar para un último programa Teníamos tenemos una sorpresa todavía no la hemos matizado mucho pero le estamos dando forma a una idea que ha tenido Alex muy muy chula eh, para terminar el año o para empezar el siguiente, esperemos que sea para terminarlo, y, y bueno, poquitos programas nos quedan, y como ya sabéis eso, pues en la tienda estamos hasta arriba, así que haré todo lo posible, intentaré no fallar las dos, tres semanitas que quedan, también una vez más darle las gracias a Karel por, por el trabajazo que hace, que cada vez se lo pongo más difícil, porque cada vez le... Le mando el programa para montar más tarde. Y nada, y muchas gracias sobre todo a vosotros que estáis ahí semana tras semana apoyándonos, eh, dándonos ideas y, y bueno, compartiendo el programa. Y, y cada vez somos más, o sea que, que eso ya os digo que es, si, si algo me, me anima a grabar, que de decir que esta semana he estado un poco de bajón y no tenía, estaba un poco en caos en técnico de, de ideas. Pues bueno, si, si, si por algo me decidido a grabar es sobre todo por eso, por todos los que estáis ahí escuchando el programa. Todos los que venís a la tienda semana tras semana y me decís... Ah, pues mira, lo estoy escuchando ahora y tal, no sé qué, joder, pues me ha molado. Y, y nada, a todos vosotros y al pequeño Xavi va dedicado este programa número 88. Y empezamos. Bueno, como todas las semanas, eh, vamos a hacer un repasito a lo que os vais a encontrar cuando... Lleguéis a la tienda, no lo que vais a encontrar, sino de todo lo que os vais a encontrar, que para variar son miles de millones de títulos. Esta semana tenemos carga de, de Norma. Yo os voy a decir un poquito las cosas que más me, me llaman la atención. Bueno, tenemos de los títulos que más preguntáis, eh, nos llega por fin eh, Jojo Bizarra Adventure, Stone Ocean, el volumen 2. Esto, eh, acordaros que lo habían retrasado una semana dos semanas, y hicieron ahí un cambio de. ...de títulos con, con este Stone Ocean... ...sacaron, adelantaron Saman King, ...no sé, un poquito así raro... ...pero bueno, por fin tenemos el 2... ...seguiremos viendo cómo, cómo evoluciona la historia de Yolin. ...la verdad es que para mí... ...de las más entretenidas de yoyo -Yo, ...y sé que para vosotros también... Por, ...sobre todo por, el, por la cantidad de ventas que tiene... Eh, ...One Punch Man, 22... ...lo mismo, llevábamos sin, saca, sin recibir un tomo de One Punch Man... Pues justo desde antes del confinamiento Antes de... en marzo o así salieron eh, Este One Punch Man 21 Y el One Punch Man Hero Perfection, que es la guía Que cuenta Cositas by Freakies De, de One Punch Man, pues bueno, ahora tenemos un nuevo título de, del, del Super Airway Y del... Hasta ahora, la serie Más vendida de, de Ibrea Con diferencia ¿Qué más tenemos? Cositas que os había dicho antes, bueno, llega llega de Norma eh, la morterada de títulos eh, re reseñar Guardianes de la Galaxia 16 y Promise Neverland 16 que van como un tiro, están además las dos están ya terminadas así que eh, creo que, que Norma se va a dar prisa para para sacarlo todo y en breve lo tendremos todo eh, completo. Yo creo que a mediados de año o así deberíamos estar ya terminando. En medias finales, fíjate, yo creo que para fijaros que para... El Salón del Manga de Barcelona. Vamos a tener vistas terminar las dos series. ¿Y qué más podemos encontrar? Eh, bueno, en, hay una, ha salido una biografía de, en cómic de eh, Satori eh, Tajiri, creador de Pokémon. La verdad es que yo la tengo aquí. Es un poquito más grande que formato manga. Eh, aunque bueno, sí, está, está dibujada como si fuera un manga por Akira Tanaka y bueno, nos cuenta en modo biográfico y como si el propio autor fuera un un, un entrenador Pokémon toda la biografía de, de o sea, todo el tiempo en el que el, el autor fue creando Pokémon las ideas iniciales, de dónde salen cómo va inventándose los bichos, o sea que la verdad es que es muy guay para todos aquellos que les guste Pokémon, ya os digo que os va a encantar y para los que solamente seáis curiosos, también os va a gustar. Además cuenta los pasos en las consolas, cómo van adaptándolas, cómo van inventando O sea que, que muy, muy guay. Y Neum 2. Ya hemos hablado, hace unos programitas hablamos de Neum. Bueno, pues aquí tenemos el, el segundo volumen de este niño número 9. Al que le quieren dar casa a los nazis. Eh, y si queréis saber más, pues esto tenéis un programa hace... Como 4 o 5 el, el programa especial que grabé con, con Carlas De, de Arechi Pues ahí estuvimos hablando de Neum La verdad es que es una obra que nos gustó muchísimo Y a la que tengo muchas ganas de leer el, el segundo volumen Pero más cositas, más cositas Venga, que, que si no esto se, se duerme Que es tarde y Y hay que darle vidilla eh, Arechi, hablando de Arechi eh, Tenemos un título nuevo Nos traen el Cuentos de Hadas eh, Que es una adaptación de los cuentos clásicos europeos hechas por la autora de Candy Candy para las fans de Candy Candy y los fans de Candy Candy, evidentemente una cosa muy molona en modo completista es verdad que Candy Candy vendió muy bien pero en la que ya salió la de Reineta ha sido un poco flojilla vamos a ver qué tal este cuento de Hada es un regalo muy guay para Navidad así que todo el que quiera acercarse que le eche un ojillo porque lo vais a tener ahí listito y por último, un título que o sea, un libro también de divulgación que he descubierto la semana pasada de de Oriol Estrada, bueno, para todos aquel que, que no sepáis quién es, es el, es eh, un gran divulgador. Eh, ha hecho el 500, la 501 con con Mar Bernabé, bueno, es, hace muchísimas cosas con Mar Bernabé, es compañero de Endaruma Studios y además es uno de los organizadores de, del Salón del Manga de Barcelona. Bueno, pues nos ha hecho una, una especie de antología de, de manga en la que nos va a hablar de los inicios, cuáles son los puntos eh, más importantes a lo largo de la historia de, del manga y luego nos va a hablar de varias obras que digamos algo así como que son imprescindibles o que, o que han cambiado algo dentro de lo que es el, el espectro del manga a lo largo de la historia. Más o menos empieza desde el, de cuando el debut... De Osamu Tezuka y nos lleva hasta en nuestros días. De hecho, las últimas obras que habla son obras muy actuales, como Promise Neverland y alguna más. No sé si sale Guardianes, pero bueno, yo llevo más o menos en la mitad del libro y la verdad es que me está gustando mucho. Y bueno, yo no es que sea tampoco un gran conocedor del, del mundillo del manga, o sea, sí sé sí, cosillas, pero hay muchas que, que se me escapan y que voy aprendiendo poquito a poco. Y la verdad es que, sobre todo en las primeras páginas, me he dado cuenta que muchos datos que yo daba por, por fiables, eh, no son no son al 100% fiables, sino que es con matices. Yo que sé, pues por ejemplo, la aparición de las primeras Magic Arguell, que siempre había pensado que había sido Gona Gay, y es otro autor que antes de eso había sacado eh, otro personaje con, con el mismo concepto de la Magic Arguell. Bueno, pues muchas cosas así, igual que las primeras revistas y demás, pues muchos datos de estos, muy cosas muy curiosas. Ya os contaré cuando me lo termine, pero, pero bueno, ya os digo que, que es una, una guía a tener bastante en cuenta y bastante entretenida a leer. Y nada más. Realmente, en las, los títulos de que os vais a encontrar esta semana, yo creo que, que no, no, no reseño nada más. Noticias. Poca cosa. O sea, hemos tenido una semana en la que se han dado pocas noticias en lo que es el mercado nacional. Poco más que eh, ponemos... Sigue sigue sacando sus títulos poquito a poco, han anunciado ya el primer título que van a sacar en, en enero, en 2021, y la verdad es que tiene bastante buena pinta, se llama el, el, el Tiempo Recobrado, es de los autores de Bajo un Nuevo Cielo, que viene a ser algo así, creo que es un Slife of Life, no la verdad es que no me lo he leído, o sea, no, no me lo he leído en su momento me lo cogí porque tenía muy buena pinta y me apetecía leérmelo lo tengo en, en una de las estanterías porque lo puse en la pila de lectura y nunca jamás me lo leí y con este tiempo recobrado me pasa exactamente lo mismo he leído la sinopsis, me parece muy interesante así que me lo acabaré cogiendo pero bueno, voy a intentar hacer leerme el Bajo un nuevo cielo en breve y, y a ver, a ver qué me parece A partir de aquí, pues bueno, lo he dicho, vamos a vamos a hablar un poquito sobre las dos obras que he escogido esta semana. Eh, esta, esta semana he cogido dos obras, bueno, una, Dolorón en Macum, eh, tenemos nueva colección de Oso. Ya sabéis que, que Oso es una editorial pequeñita, eh, debe llevar dos años de vida, tres años de vida. Están especializados en publicar obras de, de Gonagai. Os hemos dicho muchas veces, lo hemos hablado y estamos muy muy a favor y, y muy de acuerdo, tanto Alex como yo en este programa, que, que si algo bueno tiene el mercado, ahora mismo que hay un mercado tan saturado, también lo hablábamos el otro día con Vato, el, si algo bueno tiene es que cada vez los, los clientes, los lectores, eh, lectores y lectoras, eh, tenemos mucha más madurez y mucho más eh, catálogo donde poder elegir e ir probando distintas cosas de, de, de manga. Encima, yo que sé, pues por ejemplo, yo que tengo la suerte de tener la librería, que puedo leer muchísimos más títulos, tengo más acceso, pues imaginaros la cantidad de, de cosas distintas que me puedo llegar a leer al cabo del mes, de la semana o del año. O sea, no sé cuántos tomos puedo estar leyendo al, al cabo del mes, pero vamos, yo os digo que... Fácil, fácil, una media de dos tomos al día, sin ningún tipo de problema. De hecho, este año, este final de año ya, con la nueva cadencia del programa que hemos expuesto a Alex y yo, que es un programa semanal, ya os digo que la lectura ha sido muchísimo más alta. Así que habré rondado más del millar o cerca del millar de títulos de volúmenes este año. Así que imaginaros todo lo que puede haber caído en mis manos. Pues bueno... Una de una de las ventajas de Una de las ventajas una de las consecuciones De que haya también tantos títulos y tanta variedad Hace uno que, que se puedan vender Y publicar muchísimas más cosas Que antes era imposible publicar Como por ejemplo eh, Yuri que, que era muy difícil Yo sé que se publicaba prácticamente nada eh, Ya hoy, el ya hoy que se publicaba Era muy muy explícito y, no, y tampoco tenía una repercusión muy alta Pues bueno, todos esos títulos Digamos que han ido creciendo Y luego también hemos visto que muchas obras o muchos autores antiguos que en su momento fueron publicados en nuestro país pero que habían pasado sin pena ni gloria eh, vuelven a ser recuperados y tienen un éxito muchísimo más grande del que tuvieron la primera vez que apareciera eh, eso pues bueno, lo hemos visto eh, en muchísimas obras O, por ejemplo Tatsumi eh, que en su momento se publicó y era poco más o menos que un un autor muy pequeño, muy. muy marginal, eh, Umezu, que, que ya lo hemos hablado, que es un autor que se publicaron sus aula la deriva, que era una de sus obras más importantes, y no se vendía absolutamente nada, tuvo que ser. tuvo que ser eliminada. O por ejemplo, Nijigahara Holograph, que fue una obra de. también que publicó Ponemón que de decir que Ponemón tenía muy muy buen ojo a la hora de publicar. Publicaba Éxitos que, se, que que habían triunfado en Francia, se los traía para acá, pero no sé si por precio, es verdad que en ese momento eran precios bastante elevados para lo que se estaba moviendo por precio y, o por falta de publicidad, sus títulos no acaban de triunfar, pero os prometo que hay. ese catálogo era buenísimo y sigue habiendo un montón de obras muy muy guays en, yo que sé, pues venga eh, pues eso había cosas de Tatsumi, bueno pues en su momento no triunfaron y con el tiempo se han ido volviendo a sacar y han, ido, han vuelto a triunfar, bueno pues esto también hace que, por ejemplo, pueda existir una obra, una, una editorial como Oso, que es una editorial muy pequeñita, saca entre dos cuatro títulos al año, ellos van a su ritmo, tienen cantidades, cantidades pequeñas, y bueno, empezaron sacando Gonagai, han sacado obras que no se habían publicado todavía de Gonagai. No sé si en algún momento tienen pensado publicar Mazinger, pero es posible que no. El otro día, hablando con... Con un, con un distribuidor, que, que trabajan son licenciatarios en Francia, me, me contaba una cosa muy curiosa, y es que me decía que, que no entiende por qué en España no se vende de Gretlitzer cuando es la obra más famosa de, de Gona Gai realmente, Mazinger Z, triunfó en España y poquito más en Latinoamérica, o sea, triunfó y poquito más, entendedme, ha triunfado muchísimo pero que no es como la obra que más ha trascendido a nivel mundial, que, que eso que en Francia y en otros países, Italia, Grendizer era muchísimo más famoso y Mazinger no dejaba de ser un secundario al de, al, de la mano de, de Grendizer. Pero bueno, aquí tenemos ese Mazinger, que es verdad que cuando lo sacó Norma en su momento, bueno, ha salido en varias editoriales, salió en Norma, lo sacó RB Editores y ya no me acuerdo si hay alguna editorial más y la verdad es que lo acabaron liquidando muy pronto porque no debió vender mucho, pues quizá ahora también es el momento de, de que Oso haga su, su reedición y lo saque. Yo creo que como está vendiendo Oso, eh, se lo podrían llegar a plantear si no se lo han planteado ya. Sería una buena idea. Pues bueno, lo que os decía, eh, que si no me lío y nos perdemos. Eh, llega llega 2018, 2019, empieza a haber muchas más cosas que publicar. Estos chicos se lanzan a, a publicar obras de Gonagai y nos empiezan a traer títulos clásicos que todavía no habían sido publicados. Tuvieron bueno, Tuvimos Dynamic Heroes, al que le faltan dos tomos, eh, Mazinger Angels, que es una serie en la que todas las salen todas las personajes de de Mazinger Z, las, las personajes femeninas, eh, Cutijoni, que es una obra que todavía no se había publicado nunca aquí, y ahora tenemos este Dororone Macoon, que es... Otro registro totalmente distinto de, de Gonagai. Es un, es una obra un poco más de fantasía, demonios, magia. es a ver, Siguiendo todos los, todas las características que tiene Gonagai, eh, pues bueno, nos, nos transporta a un mundo totalmente distinto. Eh, nos va a transportar de la mano de este, de este Dororón. Eh, bueno, dororón es eh, el sobrino del rey de los demonios. Al que se le encarga la misión de ir a buscar a un montón de yokais que se han escapado. Para ello tendrá que ir con varios amigos. Eh, irá con, con un sombrero mágico. Con un capa pequeñín. Y con una. Con una chica bastante. deslumbrante y despampanante. Que además será la. el objeto. De. unos cuantos momentos. fanservice de estos que le. Que le gustan a, a. a Gonagai. Eh la obra es, es... son dos tomitos eh, va a salir una obra, el otro la verdad es que no, no, no tiene no tiene fecha pero bueno, yo me imagino que este año lo terminarán y, y bueno es un formato de... se nota que es mucho, es una obra de, de los años 70 se nota mucho pues, el dibujo, la época pero nos pasa un poco como ya hemos hablado de otras obras de de Gonagai es una obra bastante fresca, bastante dinámica tiene muchísima, muchísima acción o sea, prácticamente... Todo el rato son ellos eh, llegando a algún sitio y resolviendo algún misterio o buscando algún alguno de los yokais. Hay muchas batallas con, con monstruos finales y hay bastante toque de humor. Luego los, los monstruos son bastante entrañables y tendremos muchos personajes secundarios que irán hilando lo que es la historia a lo largo de una aventura tras otra aventura, a los que al final les acabaremos cogiendo, cogiendo mucho cariño, al igual que este, que este Dororón. Eh, la obra, pues la verdad es que eh, tuvo bastante éxito cuando se publicó. Ya os decía, se publicó en, en los años 70, y, y bueno, el, ha tenido dos, dos animes... El primer anime lo tuvo justo a la en el momento en el que estaba en el que estaba triunfando el manga, eh, al poquito tiempo empezaron a hacer el anime. O sea, esto normalmente ya sabéis que solo pasa si el anime tiene muchísimo muchísimo éxito. Encima, claro, estamos en esta época en la que Gonagai está reventando, pues ya está. ¿Qué más queréis? Pues hicieron serie. La verdad y además la serie es, es muy graciosa, si lo, si lo veis recuerda muchísimo a... Bueno, os dejo luego os dejaré la intro por aquí si queréis verlo, pero recuerda muchísimo a la época de Dragones y Mazmorras, esas imágenes que, que son fijas pero que se mueve la cámara y hay cambios de luces y tal. Bueno, es, es bastante guay. Luego lo que os decía, esta serie ha tenido una especie de, de spin-off, se hizo un remake, como con la mayoría de las obras de, de Gonagai hizo un restyling... En 2011, una serie pequeña de 12 episodios, también la podéis encontrar por ahí. La verdad es que esto es lo único, no hay, hay muy poco material en, en, en castellano, ni siquiera traducido. Podéis encontrar cosas no legales en, eh, de, en latino, pero bueno, ahí ya, cada uno, cada uno al que le guste. Y luego eh, también tenéis un manga, que me imagino que no acabará saliendo, salvo que se venda muchísimo. Eh, Gonagai hizo una serie se llamada eh, dolorón en Bichan. Que es a un tomito pequeño de este dolorón pero con Es más sexy más, más subidito de tomo, de tono, más fanservice. Más eh, Dándole la vuelta al personaje. Centrándose mucho más en, en el personaje femenino. Y, y bueno, a todo al que le guste Gonagai. Se haya leído Cutijón y le guste El Devilman clásico y le guste eh, O las Mazinger Angels Ya os digo que es una obra Que tenéis que, que fichar y que echar un ojo Porque porque os va a gustar mucho, 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 mucho Así que para todos los fans del, del Manga antiguo Del clásico de Gonagai Chicos, y eh, muy buen trabajo de, de Oso, muy buena edición al nivel de, de sus obras. Pues nada, aquí tenéis este Dororón en Macún, dos tomitos, cada tomo 10 euros. Formato grande, así que tenéis un montón de páginas para leer. Pues nada, a la lista de los reyes, que de esto no hablamos la semana pasada. Y ahora vamos por, a por la segunda serie que he elegido que he elegido eh, esta semana. Que bueno, es. Es. He de decir que cuando a sobre octubre más o menos Ibrea anunció que, que habían licenciado esta obra y que la iban a volver a sacar. He de decir que eh, a mí me, me hizo muchísima, muchísima ilusión. Es una de las primeras series que, que seguí, que me leí más o menos entera. Cuando empecé a leer manga, eh, como ya os he dicho muchas veces, el, yo hasta 2000 y poco eh, había tenido contacto con el manga, pero un poco manga muy clásico, Kenshin, eh, Rama, Sensei Dragon Ball, pero poquitas cosas. Y ya cuando me empecé a entrar un poco más, pues este de Shaman King fue una de las primeras obras que, que cayó en mis manos y además tuve la suerte de ser una de las primeras obras que me pude ir leyendo del tirón, O sea, no no esperando a que saliera semana tras semana, o sea, mes tras mes, sino que ya estaba prácticamente entera, le quedaban uno o dos tomos, y me lo pude ir leyendo casi entero del tirón hasta, hasta el final de la serie. Además, es una, es un manga que, por algún motivo, nunca jamás tenía, y me había tirado bastante tiempo buscándolo de segunda mano, o esperando a ver si nos lo, le, si nos lo vendía alguien en la tienda. En su momento nos vendieron una colección. Pero pero no sé qué pasó con ella Desapareció eh, Y no me pude hacer con ella Y luego la había estado buscando en en o, la Pop, o en sitios de segunda mano Y la verdad es que pedían auténticas Barbaridades por ella O sea, no sé si pedían 200 y pico euros O algo así, no sé era, era, No era una cosa cara, siempre la tenía y Decía, bueno, pues me la compro, si encuentro algo, alguien que me haga Una buena oferta, tal, pues me la cojo Pero, pero nunca la tenía Y, y siempre la tenía ahí, ahí en mente Bueno, pues, gracias a Hebrea la voy a tener y además la voy a tener en un formato súper chulo porque, bueno, os voy a contar un poco lo que lo que pasó con esta serie ¿vale? esta serie eh, se empezó a, serial, a a serializar que es una cosa que se utiliza un término que se utiliza mucho por ahí se empezó, se empezó a publicar eh, por en la Jump en 1998 en 2004 la serie fue cancelada porque las ventas habían bajado muchísimo... Bueno, las ventas no, la popularidad de esta serie había bajado muchísimo, ¿vale? Para todo aquel que no sepa cómo funciona esto, el, eh, la Sonen Jam, que además es creo que es de las pocas revistas que lo hacen, hay otras que lo hacen, pero, pero creo que esta es de las, de las grandes, es la, la única o de las poquitas, 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 tiene un sistema y es que ah, desde el principio al final de, de cada revista tienes una especie de formulario, ¿vale? Entonces la gente rellenaba ese formulario, se lo mandaba a la redacción poniendo el, el ranking de las series que más les habían gustado y las que menos les habían gustado. Entonces, cuando se habían procesado todas esas series, creo que tardan como dos semanas, o sea, como dos semanas, como un mes o dos meses en procesarlo para que dé tiempo a recibir todos los votos. Hacen un, hacen un ranking. Bueno, realmente no hacen un ranking. Lo que determinan es el orden de las series dentro de la revista. Eso quiere decir que la primera, la primera serie que aparezca en la revista es la mejor valorada o la que más eh, votaciones tenga y las que salen al final son las que menos están gustando ¿qué implica esto? que si tú vas viendo semana tras semana que, esas que tu serie que te gusta está al final de la, de la revista pues seguramente en algún momento lo van a cancelar no siempre es así, porque ha existido casos en los que hay series que semana tras semana están entre los cinco últimos títulos, pero luego las ventas de los tomos funcionan, por lo que las mantienen. Como es, por ejemplo, el caso de, de Mirai Nikki, que fue una serie que durante todo el tiempo su publicación estaba en los últimos lugares de los rankings, semana tras semana. Pero aún así, cada vez que salía un título por todo lo que conllevaba la serie, todo lo que llevaba alrededor, cogía y seguía vendiendo... O sea, y, y, seguía, y seguía, y seguía saliendo. Pero luego tiene series como, por ejemplo, eh, Saint Seiya, que terminan siendo canceladas porque ya aburrían, a, a, o aburrían o no tenían los seguidores suficientes ni en la revista ni en, ni en los tomos. O este Saman King que realmente fue visto y no visto. O sea, eh, bueno, para todos aquellos que no sepáis de lo que trata Saman King eh, tenemos a, a, un, a un chaval, a yo, que es el, el protagonista, que es, es un chamán, ¿vale? Entonces su misión es capaz de conectar a los muertos con el, con el mundo de los vivos. Digamos que es un puente, a través de él se manifiestan los muertos y pueden realizar las cosas que, los, los últimos deseos para descansar en paz y poder irse al mundo de los muertos tranquilamente. ¿Qué problema tienen? ...históricamente hay un Samanquín, el rey de los amanes ...y para decidir quién es este Samanquín, eh, ...digamos que se hace una especie de Total Rumble... ...a lo largo de, de todo el mundo... Todo, ...muchos amanes de, de todo el planeta se juntan... ...y luchan entre ellos para determinar quién es el Samankin... Eh, ...bueno pues de la serie pues ya podéis imaginar... ...como os he dicho, es un Total Rumble... ...durante muchos tomos irán apareciendo muchísimos personajes... ...con más poderes, con menos poderes... Eh, se irán determinando quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Habrá varios bandos. Y aquí tendremos, bueno, pues como os podéis imaginar, todo esto es un torneo gigante que va llegando a su fin. Bueno, pues, ¿qué pasó originalmente? En un momento dado, como el protagonista tenía que, o sea, el protagonista eh, Hiroyuki Takei tuvo que terminar la serie, abruptamente, de un capítulo para otro, de repente desaparece todo. Y, bueno, no os estoy contando el final, ¿vale? Estoy intentando hacerlo para, para no liarla. Simplemente eh, están en medio del torneo y a partir de ahí, o sea, y en el siguiente en la siguiente semana, el siguiente capítulo, ya no hay torneo. Os, os cuenta cuál ha sido el final. Bueno, realmente lo deja encima un poco abierto. O sea, fue, fue un poco jodido, por decirlo rápido y mal, para todos los que estábamos siguiendo la serie, porque, claro, estaba ese ahí ya, en, en una parte emocionante, eh, ya habías conectado con todos los personajes y de repente te lo cortan. Bueno, pues esto fue tan sonado, tan sonado, tan sonado que el, y el autor se quedó tan, tan mal que más adelante intentó terminar la serie. La terminó y por suerte eso también es lo que nos vamos a encontrar en, en este tomo, ¿vale? el ¿Qué es este tomo? Bueno, pues como os digo, es una serie un poco complicada. Eh, inicialmente en la la, la, en la serie Saman eh, pertenecía a Sueisa Sueisa fue la que la que como os comentaba antes eh, hizo terminar la obra de una forma bastante eh, abrupta y, y bueno con el tiempo Kodansa compró los derechos se terminó la serie con el nuevo final hecho en el que el autor explicaba lo que había pasado entre el penúltimo tomo y el último tomo que había publicado Sueisa y esto además era todo en un, en un formato Kanzenban, ¿vale? Para todos los que no sepáis lo que es el Kanzenban son los tomos grandes que se suelen hacer cuando una serie tiene mucho éxito eh, son ya tomos de más, son más grandes, son más de calidad una, una edición más cuidada, bueno pues ahí tenéis esto, se hizo un Kanzenban y eh, y ahí fue lo que, lo que salió, bueno pues esta edición tampoco es la que nos toca. La que nos toca esta vez y la que nos trae Ibrea. La edición que nos trae Ibrea es una tercera edición que se hizo después. En la que el autor. Bueno, son tomos dobles. Eh, un poquito más grandes que los. Que los Tancobón normales. Es el mismo formato que está ya utilizando para. Para Yoyo. -yo, para 3x3 Ojos. Para Levius, por ejemplo, también hemos visto así. O sea, que lo están utilizando bastante y está muy bien porque calidad-precio es más barato que, que un cancenman Y bueno, pues aquí lo que nos vamos a encontrar en esta serie nueva es... Bueno, por un lado, está redibujado por el autor. El autor, cuando tuvo que hacer la obra nueva, pues bueno, decidió redibujarla. La verdad es que es muy guay. Se nota que, que ahora le ha dedicado mucho más tiempo a rellenar lo que es el manga. Antes, eh, inicialmente utilizaba muchos grises, utilizaba muchas onomatopeyas eh, ocupando viñetas enteras. Bueno, pues aquí en este redibujado ya tenemos esas mismas viñetas, pero digamos que se dedica mucho más a los fondos, ha retocado imágenes, ha cambiado alguna cosilla. También nos vamos a encontrar con varias páginas a color. El autor empezó a hacer pues, lo típico del manga, de cuatro o cinco paginillas a color al principio de cada, de cada capítulo. Esto también nos lo encontraremos aquí que no estaba. Y además, de regalo, nos vamos a encontrar con... Eh, como ya se ha visto, los tomos tienen una cubierta y una contracubierta. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar... Lo que es el recoloreado de... Eh, el original y el recoloreado de lo que es ahora. Más la parte trasera de los tomos que salían antes. O sea, el de los dos tomos. También con, con color. Vamos, al final es una edición para todo aquel que le guste. O sea, para todo aquel que se acerque. Es una edición bien, porque... Está todo traducido de nuevo además, eh, ya os digo, tiene un poco más de material, y encima vais a tener el, la serie completa con el final nuevo. Para todo el que, que se la ha en, en su momento, pues mira, es una pregunta que nos hace mucho, de, Joder, es que tengo la antigua y no sé si hacer, qué hacer con la nueva. Tienes dos opciones, opciona, te esperas a que salgan los últimos títulos, los últimos tomos que creo que la diferencia son dos tomos porque dan 16 capítulos extras eh, o incluso creo que va a salir en un tomo al final eh, esta serie van a ser 17 tomos pues creo que en el 16-17 es donde, donde cambia todo el material os podéis esperar y compraros solamente eso y ya si os gusta haceros con, con el resto de la serie y para gente como yo pues definitivamente empezamos con esta que es muchísimo mejor está muchísimo mejor hecha eh, la traducción es bastante 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 buena además si lo veis cambia absolutamente todo y, y bueno ahí está ahí está la decisión yo estoy bastante bastante a favor de, de este nuevo Samankin. qué más cosas os podemos contar bueno el autor eh, Hiro, y Hiroyuki Takei de decir, de decir que tiene bastantes obras en nuestro país eh, solamente lleva este samankín y en su momento tuvimos un Vino Último, que era una serie era bastante peculiar porque era guionizada por Stan Lee y dibujada por, por este autor. No triunfó. Bueno, no triunfó. No, no, tampoco tenemos muy claro si triunfó o no. Pero, pero bueno, en nuestra de los 10 y 12 tomos que tienen, en nuestro país llegaron 9. O sea, que, que realmente le faltaba muy poquito para terminar. Así que me imagino que tenían que ser muy, muy bajas las, las ventas para que, que Panini no triunfara. ¿Y qué más material podemos encontrar de, de este autor? Bueno, pues ya os digo que su carrera prácticamente gira toda en torno a Samankin. Tiene esta obra grande Samankin, luego tiene como 4 o 5 obras más, pero sobre todo tiene muchísimos espinos de Samankin. Como os decía antes, una cosa muy, muy interesante que tiene Samankin, y por, por ejemplo una de las que a mí me hace tener muchísimo más cariño a esta serie es que conecté con muchísimos de los personajes, hay un montón de, de personajes que van pasando a lo largo de la historia, a los que le vas a coger mucho cariño por ejemplo Fausto, yo creo que es de los primeros malos con los que, malos bueno, no es malo realmente, de los primeros rivales de, con los que se va a encontrar yo con los que te vas a encariñar eh, pues bueno, tenemos un spin-off con varios títulos, con varios tomos con, con tenemos eh, la familia Tao que es eh, la que a priori es la familia que va que tiene más posibilidades de ganar el Shaman King, también vamos a tener un spin-off con él. Tenemos un spin-off con Hannah, que ya sabemos que es esta chamana que está destinada a casarse con yo. O sea, hay un montón de títulos, vamos, de hecho creo que son como 14 o 15 spin-off. Que por cierto, Ibrea nos ha dicho que si la serie vende, se planteará entre los spin-off, así que por favor haced que esta serie venda y así podremos tener los spin-offs también en nuestro país que creo que es algo que lo vamos a disfrutar muy mucho lo bueno de esta serie es que ¿eh? sé que tiene muy pocos bajones y al que le vaya gustando y el que lleve ya tres o cuatro tomos se la va a acabar haciendo y con mucho gusto pero bueno, ¿qué más tenemos? vale, esto, bueno, lo que te decía la, la carrera del autor gira en torno a King en su momento se hizo una serie de anime que también le hizo que tuviera mucho éxito pero también hubo un problema con el final de la serie. llega un momento en el que tanto la serie del, del manga como la del anime se separan que esto también lo hemos visto en otras series que, que el argumento tira por un camino por un lado tira por otro camino por el otro bueno pues aquí fue cambió totalmente de hecho por lo que yo sé que tampoco he querido investigar mucho cambia es, es totalmente el desarrollo totalmente distinto con personajes que existen en uno y no existen en, el, en la otra o algo así. Bueno, pues tenemos este Samanquin, el, el anime, y lo bueno que tenemos también es que en 2011 han anunciado una nueva serie de Samanquin de, de anime, o sea, que eso también hará que más gente se acerque. Así que, que bueno, es, es, es una serie que ha venido, yo creo que es una serie que ha venido para, para quedarse y yo estoy bastante, bastante contento. Eh, ¿Qué más deciros? La verdad es que no puedo deciros mucho más. Eh. Pues eso, que estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo de, de recuperación de series que habían desaparecido un poco en, porque son antiguas y porque habían caído ahí un poco en desgracia al, al desaparecer Glenac y pertenecer a su fondo y desaparecer. Y bueno, tenemos este, Shaman King. en breve vamos a tener Inuyasa y veremos si no seguimos recibiendo eh, recibiendo obras que, que ya hemos visto en nuestro país, pero en en un formato mejorado, poquito más, poquito más. Eh, recordaros que bueno ya sabéis, nos podéis buscar escuchar en iBooks, en iTunes, en Apple Podcasts. Eh, que si os gusta dejadnos dicho porque nos encanta leerlo, nos ayuda de verdad. Esta semana yo lo he pasado muy mal y, y me ha costado, me ha costado muchísimo. Eh, pues me ha ayudado a leeros, ver que estáis ahí además, que si tenéis cualquier duda no, no dudéis en hacerlo en, en decirnoslo y que la mejor forma que podéis ayudarnos es es compartir y difundir por último, para despedirnos, bueno, lo que os digo voy a... a nos habéis hecho... no hay muchas preguntas, pero bueno, Oroné nos preguntaba eh, que, que... la pregunta es que ¿qué le podemos decir de Shinsei Episodio G-Assassin? que dice que no se ha atrevido eh, a lanzarse a ella, porque desde 2018 eh, Ibrea lleva sin sacar ningún tomo. Y bueno, como va en Japón? Sigue su curso. Eh, Los autores están de en descanso indefinido. Bueno, a ver, eh, varias cosas. Eh, Los autores de, de Episodio G, de Sencillo Episodio G, bueno, no es que estén en descanso. Mm es que prácticamente no publican absolutamente nada. O sea, no simplemente están dedicándose a otros menesteres, que me imagino que les serán mucho más lucrativos y les darán mucho más, más dinero. Pero vamos, eh, no no están haciendo nada que tiene que ver. Y encima, eh, si te la vas a comprar en español, eh, Ibrea ya tiene eh, tomos agotados. No tiene pinta de que los vayan a, a reeditar. De hecho, es más, eh, es una lástima, pero bueno, sin sella. Salvo la edición Kanzenban de, de Planeta. El resto de material es bastante complicado de conseguir. Salvo Saint Yaso, que creo que ya le falta algún tomo. No sé si el uno, El uno me suena que ya le falta y alguno más que no creo que vayan a reeditar. El resto de material de que, po, que podéis buscar de Saint Seiya, le faltan muchos tomos. Y ya os digo que no creo que vayan a ser... A ser reeditados porque las ventas sobre todo las de ibrea han sido han sido bastante escasas. El, de hecho lo, fuera de la saga de la saga original, el resto de cosas, el resto de series no tienen por lo general no tienen mucho éxito. En su momento, Sensei Episodio G sí que vendió bastante, pero pero bueno, también eso, lo mismo Ibrea sacó los dos últimos tomos o los tres últimos tomos y también la verdad es que sin, sin pena ni gloria así que mi opinión me buscaría otra serie cualquiera salvo eh, que seas muy muy fan de, de sinsella y lo quieras por completismo así que nada y bueno, poco más una vez más me despido os mando besos y abrazos a todos gracias por estar ahí y Muchísimas gracias a Karel por el currazo que se pega semana tras semana. Un beso a todos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Vamos